Buenas noches, bienvenidos a El Refugio de Caliope. Como cada miércoles a las 11 de la noche, conectamos con todos vosotros a través de las ondas de Donostia, Cultura y Ratia y de Portu Radio. En este espacio quiero invitaros a pasar una hora de entrañable compañía con amigos de la música, de la poesía, de la narrativa. Al sonido, Telmo Trenor. Gracias a él podemos estar en el aire. programa para hacer, sentir, pensar, soñar, vivir y amar. Gracias queridos radioñentes por conectar con esta emisora los miércoles a las 11 de la noche porque juntos conseguimos hacer el refugio de Caliope. Bueno, y ahora vamos a ver qué nos acerca Miriam Jaramillo en su sección Tu voz en mi voz. Tu voz en mi voz cuenta con la presencia de la poeta Manoli López, una mujer muy activa en el campo de las artes, especialmente de la poesía. En el año 2000 pasó a formar parte de la asociación Escribe, Lee y desde este mismo año publica sus escritos en la revista Decires. Como poeta y rapsoda ha cursado sus estudios de literatura y declamación con profesores como Josu Montero e Iñaque Urrutia y participado en numerosos recitales poéticos. Sus poemas hacen parte de diferentes antologías como La Noche de Lupe, poemario colectivo de la Asociación Artística Vizcaína, En los Lunes Poéticos del K2, Poesía del Abismo, En el 21 Encuentro de Poetas en la Red, eh, Cadáver esqueleto de noches poéticas y en el poemario colectivo A la sombra de la palabra. En el año 2013 obtuvo el primer premio de poesía de la Asociación Artística Vizcaína. En el año 2015 publica su primer poemario A la Interperie. Y en la actualidad eres miembro de la Asociación de Escritores de Euskadi y vicepresidenta de la Asociación Escribe Lee, en la que participas muy activamente. Como podemos escuchar, amables oyentes del programa El Refugio de Calíope, estamos ante la presencia de una mujer que no nos dejará indiferente con sus poemas y su trayectoria poética. Declamaremos tus poemas, pero antes me gustaría preguntarte, siendo la poesía la parte inspiracional del poeta, ¿qué es lo que hace que Manoli nos transmita sus sentimientos? Bueno, pues para mí escribir es liberar emociones que están ahí guardadas es ser yo misma y presentarme a los demás desnuda pero comunicativa con la palabra. Muy bien, Manoli. Ahora, ¿qué nos podrías contar de tu libro a la interperie 
¿Y tiene la temática de tus poemas que ver con el título de la obra? Tiene mucho que ver totalmente, ya que transmite una vida pasada en el dolor, la soledad, pero también en el amor a mis padres, a los amigos y en la vida sexual, que ha sido durante muchos años reprimida. Efectivamente, Manoli, nuestro primer libro no es solo un compendio de poemas, sino la recopilación de nuestros sueños y experiencias propias y ajenas convertidas en realidad, para el disfrute propio y de las personas con quien compartimos nuestras emociones. Pasamos ahora, Manoli, a declamar tus poemas. El primer poema se llama Libertad. En pleno siglo XXI una guerra nos desgarra lágrimas de sangre. Tras escuchar bombardeos en Ucrania, dirigidos por un diplomático de Rusia, tras pasar dos años de pandemia por una bacteria química a nivel mundial, muertes injustas por desconocimiento, vacunas impuestas sin saber sus efectos, la humanidad ve cómo la destrucción supera sus logros por tener paz, implora serenidad a un Dios con diferentes nombres, autoprotege a su familia con brazos llenos de plomo, un corazón que bombea, la madre tierra se agrieta en la lava de sangre, ruge con dolor por el error de algunas manos que destruyen bosques, hogares y al ser humano. Piedad, serenidad, reflexión, tolerancia, empatía, son palabras escuchadas por el pueblo, ante gobernante de una generación cavernícola que no entiende, no es no, y grita, no a la guerra, sí a la libertad. Uy, muy hermoso. Seguimos con Grito de Mujer. Gritaste, mujer, en la edad de Cromagnón, cuando la sota de bastos con sus gestos y amenazas hacían temblar las paredes de hormigón. Gritaste, mujer, cuando el fuego de la hoguera cubría tus manos curanderas con la savia de la madre tierra con el agua que caía de sus grietas. Gritaste, mujer, al casarte por herencia, maldiciendo cada día aquel que te poseía, sin besos, sin caricias, ni un te quiero te decía. Gritaste, mujer, por el derecho al voto, por una formación educativa, por un lugar en la sociedad patriarcal, por tener independencia, una identidad para un ser y estar. Gritaste, mujer, al parir a un hombre, educarle en la libertad, a caminar como hermanos, sin diferencia de razas, cultura, sino ser colectivo frente a los demás. Muy hermoso tus poemas, Manoli. La verdad, estos poemas reflejan el sufrimiento del pueblo cada vez más indefenso. Por eso las palabras deben ser nuestra bandera para la concientización de la humanidad. ¿Qué nos podía decir de estos dos poemas, Vanoli, como para despedirnos ya? Bueno, pues que son mis palabras, son mis sentimientos, pero que en tu voz les has dado muchísima más fuerza y que evidentemente el estar aquí hoy contigo eh, para mí es un placer, puesto que te conozco desde hace años y, y escuchar mis poemas en tu voz... Eh, es una gran satisfacción y sobre todo darte las gracias por contar conmigo y por tenerme aquí presente. Gracias, Miriam. Gracias, Vanoli, por, 
por estar aquí atendiendo esta invitación. Yo estoy complacida de haberte tenido en este rincón de amor, letras y poesía, tu voz en mi voz, agradeciendo tu presencia y esperando puedas asistir a la radio en Donostia, donde la poeta Dori Lanzorena te hará una entrevista más extensa. Próximamente sorprenderemos a otro poeta en cualquier lugar del mundo. Mil y mil gracias, Manoli, por atender mi invitación. Cuanto más me acerco, cuanto más te aprendo, más me vuelvo loca. Muchas gracias Miriam y muchas gracias a Manoli. Espero tener la suerte de tenerla en el estudio muy pronto. Hoy hablamos de Maya Angelou. Aparece estando el portazo más profundo que he vivido nunca. Y trajiste un aire que me dio el respiro. Angelou es una figura de empoderamiento, fortaleza, sueños, lucha y libertad. Poetisa, cantante, escritora, activista por los derechos civiles y de la mujer. Resiliente de una violación por parte del novio de su madre. Freidora de comida en restaurantes. Madre a sus 17 años trabajadora sexual, bailarina de clubes nocturnos, integrante de una compañía de ópera, periodista, productora y directora de obras de teatro, películas y programas públicos de televisión, colaboradora de Martin Luther King Jr. y Malcolm y recitadora de su poema On the Pulse of Morning, durante la inauguración del presidente estadounidense Bill Clinton, ella, Maya Angelou, es una figura de empoderamiento, fortaleza, sueños, lucha y libertad. No hay suficientes palabras para describir la creatividad y la pasión de Maya Angelou. Su verdadero nombre fue Margaret Ann Johnson. No hay suficiente belleza que pueda englobar la fuerza de sus palabras, el poder de sus pisadas, el misterio tanto de su mente como de su ingenio. No hay posibilidad de olvidar el eco de su reivindicación como mujer, afrodescendiente y artista. Por ello, como una manera de brindarle inmortalidad a su genialidad, compartimos algunos poemas suyos. Quiero beberte boca a boca, frente a frente. Quiero perderme y ser mañana y despertar. Tengo en mis ojos tu verdad. Esto me hace tan fuerte. Y aún así, me levantaré. Podrás escribirme en la historia con tus amargas, torcidas mentiras. Puedes aventarme al fango y aún así, como el polvo, me levantaré. ¿Mi descaro te molesta? ¿Por qué estás ahí quieto, apesumbrado? Porque camino como si fuera dueña de pozos petroleros bombeando en la sala de mi casa. Como lunas y como soles, con la certeza de las mareas, como las esperanzas brincando alto. Aún así, yo me levantaré. 
me quieres ver destrozada. Cabeza agachada y ojos bajos, hombros caídos como lágrimas, debilitados por mi llanto desconsolado. Mi arrogancia te ofende, no lo tomes tan a pecho, porque yo río como si tuviera minas de oro excavándose en el mismo patio de mi casa. Puedes dispararme con tus palabras, puedes herirme con tus ojos, puedes matarme con tu odio y aún así, como el aire, me levantaré. ¿Mi sensualidad te molesta? Surge como una sorpresa que yo baile como si tuviera diamantes ahí donde se encuentran mis muslos. De las barracas de vergüenza de la historia, yo me levantaré. Desde el pasado enraizado en dolor, yo me levantaré. Soy un negro océano amplio e inquieto, manando, mestiendo sobre la marea, dejando atrás noches de temor, de terror. Me levantaré a un amanecer maravillosamente claro. Me levantaré brindando los regalos legados por mis ancestros. Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. Me levantaré, me levantaré, me levantaré. Para entender hay que actuar y estoy corriendo en dirección contraria a tu Margaret Ann Johnson, su verdadero nombre, nació en San Luis, Missouri, el 4 de abril del año 1928. Fue la segunda hija de un portero y nutricionista de la marina y de una enfermera. Cuando Angelou tenía tres años y su hermano cuatro, la separación de sus padres hizo que los dos hermanos viajaran solos en tren a Arkansas para vivir con su abuela paterna, Annie Henderson, que era una excepción en las duras condiciones económicas de los afroamericanos en esa época, ya que ella prosperó financieramente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial gracias a una tienda de artículos de primera necesidad. La abuela de Maya, con su fuerza e independencia, fue un gran modelo a seguir y una fuente de inspiración para la niña Angelou. Y tengo miedo de vivir. Sin embargo, rápidamente asumió la importancia de ser negra en una sociedad racista. Fue horrible ser negro y no tener control sobre mi vida. Escribió en su primera autobiografía, Sé por qué canta el pájaro enjaulado. Además, en esa época de infancia sintió la ausencia de su madre dolorosamente. Cuatro años después, su padre, sin previo aviso, devolvió a los dos hermanos a San Luis con su madre. Cuando Maya tenía ocho años, fue violada por el novio de su madre. La pequeña Maya se lo contó a su hermano y este, a su vez al resto de la familia. El hombre fue juzgado y declarado culpable, pero solo fue condenado a prisión por un día. Cuatro días después de su salida de la cárcel, fue asesinado, probablemente por los tíos de Angelou. Y Maya 
se quedó muda casi cinco años. Al creer que mi voz lo había matado, yo maté a ese hombre porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar porque mi voz podría matar a cualquiera. Fue durante este periodo de silencio cuando Maya Angelou desarrolló su memoria extraordinaria, su amor por los libros y la literatura y su gran habilidad de observar y escuchar al mundo que la rodeaba. De regreso con su abuela, una maestra y amiga de la familia, la señora Flowers, la ayudó a volver a hablar y gracias a ella conoció autores como Charles Dickens, William Shakespeare, Edgar Allan Poe, Douglas Johnson y James Weldon Johnson, que influyeron en su vida y en su carrera al conocer también artistas feministas de raza negra como Frances Harper, Anne Spencer y Jessie Fawcett. Con 14 años, Maya Angelou y su hermano vuelven a mudarse con su madre, esta vez a Oakland, California, y comienza una vida de experiencias y aventuras que muchas personas no logran vivir a lo largo de toda su vida. Durante la Segunda Guerra Mundial, Angelou asistió a la Escuela de Labor Social de California y antes de graduarse, trabajó como conductora de tranvías. Fue la primera mujer negra en tener este trabajo en San Francisco. Tres semanas después de completar la escuela, a la edad de 17 años, dio a luz a su hijo y se vio obligada a aceptar numerosos trabajos para poder atenderlo económicamente, entre ellos trabajar de prostituta o regentar un burdel. Escuchemos otro de los poemas de Maya Angelou, titulado Mujer Fenomenal. Las mujeres hermosas me preguntan dónde radica mi secreto. No soy linda o nacida para vestir una talla de modelo. Mas cuando empiezo a decirlo, todos piensan que miento. Y digo, está en lo largo de mis brazos, en el espacio de mis caderas, en la cadencia de mi paso, en la curva de mis labios. Soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal. Esa soy yo. Ingreso a cualquier ambiente tan calma como a ti te gusta. Y en cuanto al hombre, los tipos se ponen de pie o caen de rodillas. Luego revolotean a mi alrededor una colmena de abejas melíferas. Y digo, es el fuego de mis ojos y el brillo de mis dientes, el movimiento de mi cadera y la alegría de mis pies. Soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal. Esa soy yo. Los mismos hombres se preguntan qué ven en mí. Se esfuerzan mucho pero no pueden tocar mi misterio interior. 
cuando intento mostrarles, dicen que no logran verlo y digo, está en la curvatura de mi espalda, el sol de mi sonrisa, el porte de mis pechos, la gracia de mi estilo. Soy una mujer fenomenalmente, mujer fenomenal, esa soy yo. Ahora comprendes por qué mi cabeza no se inclina, no grito ni ando a los saltos, no tengo que hablar muy alto. Cuando me veas pasar, deberías sentirte orgullosa. Y digo, está en el sonido de mis talones, la onda de mi cabello, la palma de mi mano, la necesidad de mi cariño, porque soy una mujer fenomenalmente mujer fenomenal. Esa soy yo. Maya Angelou llegó a una reunión de líderes de la lucha por los derechos civiles en la década del 90. Miró a su alrededor y puso a todos en su lugar con una observación. El primer problema es que no tienen mujeres con su mismo estatus aquí. Tienen que resolver eso entre ustedes antes de que puedan arreglar el país. Angelou, quien falleció a los 86 años, tuvo un enorme impacto en la cultura de Estados Unidos, que fue más allá de su poesía de alto vuelo y sus relatos autobiográficos. Fue una mujer sabia, respetada por toda una nación, poeta de presidentes, la voz de la conciencia que alcanzó una dimensión tal que su muerte generó expresiones de dolor entre líderes políticos, celebridades y gente común por igual. A lo largo de su extraordinaria vida, Maya fue muchas cosas, autora, activista por los derechos civiles, dramaturga, actriz, directora, poetisa, compositora, cantante y bailarina. Pero por encima de todo, fue una narradora y sus más grandes historias eran ciertas. Nunca dudó en decir lo que pensaba y defendió apasionadamente los derechos de la mujer, de los jóvenes y de los ignorados. Se manejó con igual facilidad en el ámbito de la literatura y en el de la militancia, llegando a ser confidente de los líderes originales de la lucha por los derechos civiles de los años 60, de sus sucesores y de la actual generación. Las luces de la noche haciendo sombra. Pájaro enjaulado. El pájaro libre salta al lomo del viento y flota viento abajo hasta que cesa la corriente. Moja sus alas en el naranja de los rayos de sol y osa reclamar el cielo. Pero un pájaro que acecha en su jaula angosta apenas puede ver tras las rejas de rabia. Sus alas están contraídas y sus pies atados. Luego abre la garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre algo desconocido, más ansiado aún y desde la lejana colina 
se escucha la melodía, pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. El pájaro libre imagina otra brisa y tenues vientos alisios entre árboles anhelantes y los gruesos gusanos que aguardan en el pasto iluminado de Alba y designa al cielo como suyo. Pero un pájaro enjaulado permanece inmóvil sobre la tumba de los sueños, grita su sombra en el clamor de una pesadilla, sus alas están contraídas y sus pies atados. Luego abre la garganta para cantar. El pájaro enjaulado canta un temeroso trino sobre algo desconocido, mas ansiado aún y desde la lejana colina se escucha la melodía, pues el pájaro enjaulado canta a la libertad. Sin quererlo has desnudado mis instintos más primarios. Tengo tantas vidas que robarte todavía de los labios. Las mujeres se identificaron con las penurias por las que pasó Angelou, una mujer negra, de familia pobre, que fue violada de niña y lo cayó por vergüenza. Fue una madre soltera a temprana edad que tuvo que ganarse la vida bailando en clubes de desnudistas. Todas esas experiencias las plasmó en I know why the cage bar chains, sé por qué canta el pájaro enjaulado, uno de los relatos biográficos más leídos de las últimas décadas. Tu sonrisa. Un querubín salió de la nada, se tropezó conmigo y me fascinó su sonrisa, su porte, su mirada. Me cogió de improviso, algo atormentada, sin estar preparada fuera de mi lugar y también desfasada. Pero después de unas horas me gustó lo que vi y más cuando se cruzó delante y sopló la brisa. Entonces respiré, rozamos nuestras manos y sellamos un después. En nuestros labios escasas palabras y sí, muchas miradas. En lo alto, una leyenda basada en el amor, eso me encantó y me estimuló. Por eso, al amanecer, solo con ella quiero hablar cabellos brillantes y dorados, ya no la recuerdo, ¿era estrella o quizás sirena? Y me fascinó su sonrisa. Estarás allí conmigo, aunque no haya nadie, aunque no haya nadie. Por si vuelves y contigo tres los besos Me podrás matar pero estaré muy lejos Que pretendo huir para poder mirarte Y mirarte para verme en tu reflejo 
corriendo otra parte. Deja que me lleve la... Bueno, habéis escuchado, queridos radioyentes, tu sonrisa. Un poema de Miren Palacios, a la que hoy conoceremos aquí. En el estudio está con nosotros Miren Palacios, nacida en Vitoria, Gasteiz, residente en Bilbao, graduada en enfermería, diplomada en podología y diplomada en gestión sanitaria. Entre sus publicaciones destacan los poemarios Toma mi mano, publicado en español y en árabe, Más allá del interior, Otra forma de ver y Toco tu alma. Ha sido premiada en diversos concursos, prologuista del libro Memorias de una prostituta de Anne Smith, miembro destacado del jurado de concursos de relatos de Editorial Universo y la Universal Radio Argentina y colaboradora en actos de presentación de novelas y poemarios de numerosos escritores. Bueno, como veis, puedo estar aquí eh, leyendo eh, un largo currículum de nuestra Miren Palacios, la cual tenemos aquí y a la que queremos conocer. Así que, buenas noches, Miren, bienvenida. Buenas noches, Gabón. Gabón, Gabón. Escarricas con mil escar. Suri. Bueno, ¿podrías contar a los radioyentes quién se esconde tras todos esos... ¿Cuáles son tus aficiones, tus, tus hobbies? Un poquito sobre ti para que yo no tenga que leer todo ese currículum que he tenido que buscar, que es muy largo. Bueno, pues miren, es detrás de esto que has comentado, que yo creo que ha sido demasiado. Es una persona sencilla y se esconde, no me escondo, soy tal cual, se me ve venir. Bueno, una vasca que quizás se considera ciudadana del mundo, dado que ha estado en diferentes ciudades, trabajando, estudiando, etc. Y bueno, pues esa sencillez me ha llevado a observar mucho, a valorar todo lo que nuestros ojos pueden percibir y, y observar, claro está. Y luego ya escuchar, cómo no. Y por lo demás, mis hobbies, pues cómo no, la montaña, la playa, correr, quizás ahora no tanto, el deporte y sobre todo pues leer, ¿no? el cine, el teatro, ir a exposiciones. Bueno, ¿y por qué no tomar unos potes, unos vinitos con estos como, pinchos. Como buena escaldún. ¿eh? Bueno, ¿eh? y valorar lo que encuentras en otras ciudades, en otros sitios donde pues, el cuerpo te lleva y a veces también la mente. ¿no? ¿Recuerdas el primer libro que leíste? Sí, lo recuerdo. Yo era muy cría y claro, pues en aquel entonces teníamos otro, otros mimbres. ¿no? Y era la, fue la Biblia, quiero decir... Eh, mi familia, mis aitas y los aitites eran, pues yo creo que muy religiosos. Bueno, también eran otros momentos, ¿no? Y la Biblia, al igual que los evangelios, andaban por allí. Y yo veía que los mayores a veces la cogían, pues yo también, ¿no? Y eso fue el primero. Luego, evidentemente, muchos cuentos. Cuentos que me gustaría ahora tener los que hay actualmente, ¿no? Que son una delicia. Y pues luego llegaron los primeros libros, entre ellos... Algunos que ya nos los exigían, ¿no? Odisea, Eliada, Cervantes, como no, todo, todos los clásicos. Y después ya va seleccionando, ¿no? Más o menos. ¿Y el Pero, primer libro que escribiste? Pues el primer libro que escribí, que fue una recopilación de todos esos poemas retrospectivos, porque empecé con 13 años a escribir poesía, pues es el título Toma mi mano, el que has comentado con anterioridad tú que también está editado en árabe. ¿no? Toda mano fue un poemario 
que pues, se, 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 se editó en su momento y se presentó el 5 de octubre del 2010 en Vida Barrieta. Claro, una sorpresa grande, porque nadie sabía que yo escribía, ¿no? salvo mi ama. Y bueno, pues fue muy bonito, muy bonito. Pero claro, yo tenía esa timidez, me daba como vergüenza, porque me parecía que esto de escribir poesía era como muy ñoño, ¿no? <risa> y casi, casi, pues negaba lo evidente, hasta que al final pues dije, bueno, pues oye, soy tal cual, pa'lante, ¿no? Y aquí estoy. ¿Sabrías decirnos por qué escribes? Pues yo creo que cuando empecé a escribir, yo tengo que echar la culpa y bien entendida esa culpa y agradeciéndolo a, las, a la formación de aquel entonces, que era el bachiller de las monjas, que claro, en la clase de literatura pues tocaba hacer algún que otro ejercicio, ¿no? Pues un, un pareado o algún relato. Bueno, yo sí que notaba que hablaba con cierta solvencia en frases como que rimaba, ¿no? ¿Y qué me llevó? Pues, pues en principio ese ejercicio, ese pareado inicial. Y luego, pues esa búsqueda de transmitir aquello que a veces igual con palabras te daba esa vergüenza, ¿no? O esa timidez de esos años 14, 15, 16... Y aparte de eso, pues la verdad, me encuentro bien leyendo, muy a gusto leyendo, por supuesto, y luego haciendo mis pinitos juntando letras. Tampoco diría que escribo demasiado. <risa> bueno, bueno. ¿Cuántas obras tienes en el mercado? Cuéntanos, cuéntanos, cuéntales a los radioyentes qué es lo que tienes en el mercado, dónde lo pueden encontrar y, y qué es lo que escribes, porque no solo escribe poesía, lógicamente. Bueno. Por eso quiero que nos yo, lo cuente. Aquí me pones en un apuro, porque me da un poquito de reparo. Yo tengo pocas obras. Aquí las obras son las grandes escritoras, nuestros, estos que tocan, como digo yo, techo. Yo creo que todos empezaron y, por abajo, nadie empezó sí, con empezaron grandes por obras. abajo, sí, por supuesto, pero no tengo mucho. Es, simplemente voy haciendo... Y si quieren más información, pues yo amablemente, en mi página web www.mirenepalacios.net, ahí pueden ver un poquito los nombres, sí que hay un poco de poesía, poquita cosa, algún cuento, algún pinito, vas haciendo pinitos, juntando letras, ¿no? Lo uno, lo uno a veces te lleva al otro, ¿y dónde lo pueden adquirir? Pues aparte de a través de la página web, que yo lo puedo mandar muy 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 contenta, firmado y enviado y con mucho cariño a cualquiera de los que nos están escuchando, los, a los escuchantes, pues también lo pueden a través de cualquier librería, solicitándolo a Elcar o Casa del Libro, en cualquiera de ellos están. De momento creo que no hay ninguno descatalogado y bueno, pues hombre, eso es lo que puedo decir. Yo creo que lo que pueden opinar son los demás, más que, no tanto yo. no ¿Cuál es tu género favorito? ¿En cuál te sientes más cómoda? A la hora de escribir. Bueno, yo me siento cómoda juntando letras, como he dicho antes. Quizás otros tienen la habilidad de hacer ganchillo, pintar, tocar el piano o componer canciones. Yo juntando letras porque me permite aprender mucho dado que me lleva a leer más. ¿no? ¿Y en qué género? Pues tengo que reconocer que la poesía, tengo esa habilidad de que ahora con los móviles enseguida pues, te puedes inspirar, cualquier cosita escribes. ¿no? Pero la novela, y el cuento te hace estar como más quieta. Yo soy una persona bastante movida y eso me viene muy bien porque me lleva a leer, a meterme en otras historias y a vivir en paralelo, que a veces es bueno por salud mental. En esas historias que has escrito, que tienes algunas, eh, cuando tú comienzas a, a escribirla, ¿tienes ya ideado el final o, o, o la propia historia te lleva 
a hacer el final en el último momento? Pues tengo que reconocer que a veces las historias me han surgido de ideas que he podido captar por lo que he visto paseando en la playa o quizás dando un paseo por cualquiera de los parques o en un viaje. Y sí, hay un título que ronda por la cabeza con una idea más o menos. Claro, a veces te gustaría con un final concreto, ¿no? pero sí que es verdad, y esto no es un tópico, porque yo lo he podido experimentar en mi propia carne o en mis propios dedos, en las teclas, que a veces tienes que dejar fluir a los personajes porque te sorprenden con cosas que yo creo que luego quedan como muy bien. ¿no? Pero sí que es cierto que intento tener esa carcasa, ese esqueleto donde hay ese guión, esa pequeña, ahora se dice escaleta, yo por deformidad lo, lo llamo esqueleto, donde tengo que ir componiendo y me organizo donde vas poniendo los bocadillos, eso que vas metiendo, que luego te lleva a informarte de más cosas y al final, pues hombre, acabas en bibliotecas, documentándote, depende del tipo de novela, ¿no? hay que diferenciar novela histórica novelada o novela contemporánea, pero no obstante de todo ello, yo creo que te tienes que documentar, inclusive viajar, claro está, porque no puedes poner tal cosa en tal sitio cuando no lo hay. ¿no? Bueno, eso tiene una ventaja, ¿no? A los que nos gusta viajar, una forma de documentarnos con el viaje es una maravilla. Eh, ¿Hay algún eh, género literario que te apetezca experimentar y no te atrevas? Pues la verdad es que tengo que decir que mi signo sagitario es muy aventurero <ríe> y no me atrevo a casi nada, pero luego el camino me lleva también y a veces me dejo llevar. ¿no? Y sí que es verdad que me he enrolado en una novela histórica novelada que me está costando y que, a ver, nada es baladí, es decir, empecé igual hace cinco años. Claro, a veces yo misma me enredo, ¿no? Quiero explicar no sé qué, pero digo, bueno, pues algo tuvo que ver con Euskadi, a ver cómo lo compongo. Bueno, hay, es complejo, es complejo las cosas. Sí que es cierto que le doy muchas vueltas y, pues, no sé, al final son las editoriales las que también te examinan, ¿no? Esto es como un examen, te editan o no te editan, y si no te editan no pasa nada. El no lo tienes por delante, hay que, saber hay que seguir aprendiendo y hay que saber hacerlo lo mejor posible, porque luego son los lectores y las librerías y las ferias los que van a opinar. En el momento que el libro sale al mercado ya no es tuyo. Cierto, cierto, así se dice de los versos, ¿no? Una vez que se lanzan vuelan. al aire ya vuelan y son vuelan. de todos. Eh, también haces pinitos en la editorial, porque creo que estás en, ahí metidita también en un tema editorial. ¿Cómo ves el mundo editorial en estos momentos con tanta proliferación de autores nobeles? Bueno, el mundo de la editorial es un mundo que hay que tocarlo con bastante seriedad, porque claro, no todas las editoriales son editoriales como tal. Hay que diferenciar a la hora de editar si es una autoedición, si es coedición o si es edición tradicional. Quiere decir que el autor entrega su manuscrito, la editorial valora, hace lo que tenga que hacer, pero realmente el escritor no tiene que abonar nada por adelantado. ¿no? Simplemente le ponen el contrato, si es que es un sí, y a veces le sugieren pues, un cambio de título o que quizás esto hay que modificar o aquí igual hay que hacer el desdoblamiento de este capítulo en dos. Bueno, recomendaciones que las hacen inclusive Planeta, que decir, nadie es, nadie es tan perfecto como para que no se le tenga que recomendar. ¿no? Y luego pues ese autor coge, eh, tiene que atenerse a esos contratos, evidentemente ya es la editorial la que es la dueña para entendernos entrecomillado, y le dan el 10%. 
¿Qué pasa? Que claro, como tampoco los nobeles eh, se firma mucho ni se vende mucho, pues claro, las ganancias son mínimas, pero te queda ese estímulo de que te lo han editado. ¿no? ¿Qué pasa en el mundo editorial? Pues que hay que andar con mucho cuidado, ¿no? porque claro, hay muchas, variadas, con diferentes nombres, pero hay que saber a quién te diriges y dónde acaba ese trayecto de esa editorial, porque poner bonito lo ponen todos, es como cuando vas a comprar algo, ¿no? es, son vendedores, es comercio, es, una, es un comercial, sí, toca libros, y luego hay que saber qué editores hay detrás de, de estas editoriales, si realmente son personas que tienen una formación acorde a, a eso, a lo que son los libros, o simplemente es una mercancía y es un negocio. ¿no? Francamente es un mundo complejo, yo creo que daría para... <risa> Pero yo mi pinito en editorial es mínimo, es decir, soy una más, puedo tocar algo de redes y poco más, pero aquí quien se lleva la palma es la gerente, la editora, la otra editora. Yo estoy un poco de, de sostén, quizás en poesía igual hago algún pinito, pero no me atrevo todavía, no soy quien para recomendar a nadie nada. Y volviendo a tus libros, porque lógicamente es lo que más nos interesa, ¿cuál es tu última obra? Pues mi última obra que ha salido no hace mucho es eh, un ensayo ¿eh? que se titula Escondite divino, la muerte. Sí que es un título muy fuerte, un poco arduo el tema y tal, pero bueno, hay que, hay que hacerlo cercano porque si no hubiera muerte no habría vida. ¿no? Y eso ha sido el último, lo presenté en la Soca de Bilbao, en la Carpa Central y ahí estoy, poco a poco. Poquito no. a poco. Las hay, las hay. ¿Desgranala un poquito? Pues este, este, este libro, esta obra, se tiene que mirar con los ojos de, de la vida, del aquí y el ahora. ¿no? Eh, me ha llevado a, para poder llegar al momento actual, a, a la situación que estamos, tanto en Occidente como en Oriente, me ha llevado a documentarme sobre las culturas más antiguas, cómo vivían ellos, me, re, me remonto a los egipcios, cómo vivía, y, y continuamos hasta nuestros días, cómo llevaban ellos esa vida, esa, ese desarrollo eh, en los campos o en lo, como, como fuera el, el momento de esas sociedades, y luego lo que implicaba la muerte con los ritos, la mitología, los dioses, bueno, todo aquello de esa época en las diferentes eh, civilizaciones y las diferentes culturas de esas civilizaciones. ¿Qué pasa? Que tenemos que observar, y llegando ya poco a poco a lo que son nuestros días, que, hombre, gran influencia de las religiones o de quien mandara en el momento, y eso también está un poco en la actualidad. ¿no? He tocado también, no solamente las religiones al uso, sino también las tendencias que hay ahora, como el ateísmo y el agnostismo, y también hay ese, ese, ese motivo para reflexionar cuando lo estás leyendo, que además se puede leer un capítulo, tranquilidad, y luego el otro, no es como una novela que tienes que coger el hilo y seguir, para poder un poco captar esa reflexión interna que te haces a ti misma y decir, bueno, a ver, ¿qué estoy haciendo? No? Bueno, quita, quita un poco esos miedos, aclara alguna duda y sosiega un poquito el alma. ¿no? Es decir, el más allá tampoco hay que verlo como algo lejano, porque desde que momento que naces, ese niño cuando llora, porque si no llora ya se acaba el proceso de la vida, pues ya estás muriendo. Por eso hay que aprovechar, este momento es mágico. Bueno, bueno, pues hay que leer Escondido, Escondite Divino, La Muerte. Y volvemos a la poesía porque nuestro, nuestro precioso programa El Refugio de Calíope, aunque habla de todo lo que es literatura, 
todo lo que es arte, pues siempre tiene el hueco más grande para esa parte de, de la literatura que es la poesía. ¿no? Y sabemos que tienes entre tus manos Me acerco a ti y me encantaría escucharte por lo menos un poema en tu voz. ¿no? <risa> sí, cómo no. ¿Eh? Bueno, y si me lo pides así, pues. Hombre, claro, pues porque más, yo he ¿no? leído tu sonrisa que era tuyo, pero me encantaría escucharte a ti. ¿eh? Tu sonrisa pertenece al último poemario, Toco tu alma, pero anterior a ese poemario hubo otro que nació un poquito con el, los últimos ramalacillos de la COVID y el camino fue un poquito pedregoso, aunque seguimos ahí con la vida ¿no? del, del mismo. Bueno, voy a, voy a intentar declamar, después de lo que he oído y cómo declaman aquí las personas que tengo alrededor, soy una principiante. Recuerdo, este pertenece a la, al, al cuarto poemario editado, me acerco a ti, Añoro la suavidad de tu cabello, al despertar rozaba mi frente, con esa mirada tuya diariamente, al segundo te daba un beso de regalo, no te importaba hacer el ridículo, por eso también era feliz doblemente, me gustabas porque eras diferente, caminábamos unidas y con estilo, las caricias llenas de aromas agasajaban el momento, acompañadas de frambuesa no parecían pasar las horas solo existía nuestro atrevimiento para llegar al clima juntas precioso, precioso y en tu voz dándole tú el énfasis de aquello que tú escribiste me ha parecido muy bonito. Y ahora me voy a atrever yo a leer uno de los que tú, el que tú me digas, el que tú quieras, me da igual. Yo quiero leeros uno. Y además, mejor dicho, no, tenemos eh, la suerte de tener una compañera aquí, una rapsoda maravillosa, a la que le vamos a dar voz. Vamos a pasarle el libro y nos va a recitar siempre en mí. Te fuiste por segunda vez Dejando una estela con brillos dorados y huella infinita Tu imagen en mí perdurará Recuerdo la finura de tu tez y la suavidad de tus besos fueron tantos días, meses y años que jamás será igual. Brindo alzando la copa, amor de edad temprana, y aunque el cielo esté nublado o quizá despejado, sé que estás ahí. Ahora el adiós es definitivo. Ya no alcanzaré tu mano, llegaste al infinito y se acabaron las oportunidades porque finalizó tu vida. Un desastre. Mi corazón aún llora y lamenta no amarte más. Amor de edad temprana y amor de edad madura, porque siempre perdura. Oh Dios, cuida de ella para mí, la más bella. Y bebo de cada recuerdo que te bueno, como habéis visto, una voz maravillosa, la de Manoli, que nos emociona cada vez que la escuchamos recitar. Así que continuamos con Miren. Miren, como autora, ¿te gusta participar en la promoción de tus libros? 
A ver, me parece, dentro del proceso, me parece una parte importantísima porque eh, yo creo que esto es como los hijos, aunque sea una comparativa un poquito así burda, ¿no? Pero mejor que tú nadie puede defender o aclarar o contestar esas preguntas cuando se acercan los posibles o futuros lectores o lectoras. ¿no? Yo pienso que es una de las partes importantes cuando tienes el libro en la calle. Muy importante. Yo ya sé que a la mayoría de los escritores les encanta la parte de detrás, donde estás en casa o en el despacho donde consideres oportuno escribir, documentarte y demás, pero sí que hay que salir, hay que salir, hablar y es una forma de, de hacer ese camino conjunto con los lectores y lectoras. ¿no? Y una pregunta te quiero hacer, eh, así como para terminar, que es, ¿crees que la literatura tiene el poder de ayudar a cambiar este mundo convulso en el que vivimos? Hombre, yo pienso que es una forma de transmitir una voz, a veces nos llaman voceros, voceras, donde quizás igual no lo vemos, ¿no? pero sí que es verdad que si nos, nos vamos a... Re, re, un poquito retrospectivo y echamos mano de esos clásicos, los poetas que han estado en la cárcel, los que han reivindicado, las personas que nos han predecido, algo ha quedado, ¿no? con lo cual yo tengo la esperanza al menos de aunque sea poquito, granito a granito entre todos, esa suma al final, no lo sé, quizás sí que cambie, aunque realmente tenemos algo ahora entre manos como un poquito complejo, pero no por eso imposible. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos acompañado y por habernos dejado tu voz en el refugio de Caliope. Gracias. Es y como siempre, para terminar... Os dedico uno de mis poemas. Ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Conocí primavera sin tus ojos, un No encuentro las circunstancias, ni entiendo el descontrol. Estoy hecha de esperanzas, ha de cambiar la situación. No amordezaré mis penas de ejercer mi libertad. No me cortarán las alas que muestran mi humanidad. No soy carcelera de la ética ni dueña de la única verdad. No sé lo que la realidad esconde tras tanta desigualdad. No encadenaré a este mundo a vivir en la ceguera. No acallaré a las lenguas que aparcan las diferencias. Seré el grito que enmudezca el estruendo humano de aquellos que siempre piensan es vano tender la mano. Quiero encender una luz que ciegue el ojo por ojo. Quiero la ley del talión no deje a este mundo cojo. Tu esencia vive en mis huesos, me acorralan tus besos, aunque no te pueda ver.
gracias amigos oyentes por acompañarme en este refugio el refugio de Caliope gracias por vuestra calurosa compañía por seguirnos en las ondas de Donostia, Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. Qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía. <risa>